0: 这是广告，我跟陈崇明老师一起录制的课程，用 ETF 滚出千万退休金。其实千万也不够了，如果好好存的话，很早，大概是在四十岁以前开始存，想要有三千万也是容易的事情，因为教的是理财的底层逻辑。你要完全认识 ETF， 才知道为什么你要选它，因为跟 ETF 并不是谈短暂的恋爱，而是啊一种盟约，一个理财的盟约。那么，为了要对抗诈骗集团，他们常常说啊，这课程免费，要跟大家一对一哦。真的很抱歉，我们的课程不是免费的，知识还是要付费，因为。非常精心的录制，陈崇明老师也竭尽了他人生最大的力气，循循善诱，让你自己有理财的法则。那么现在呢，是两千七百多块，输入我们的折扣码，还可以再折五百哦。本来应该要结束了，但是我们决定再延啊，让大这个优惠一直在持续。希望诈骗集团不要啊，在广告说哈、啊，对不起，我一定要免费哦、啊，不应该收费课程。其实免费的可能后面有很大的一个笼子，想要引君入购，请看资讯栏的连接，课程现在非常的优惠。我相信你付费的，你会觉得非看不可。真正能够学得 ETF 的理财知识，祝你存到三千万的退休金。目前只剩下24小时哦，请赶快看资讯栏的链接。谢谢你哦。今天是美好的一天。欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要讲的是《商业周刊》集团的执行长郭毅林的一篇文章所引发的我的感想。这篇文章叫做《然后呢》。上周请到了台湾策略大师汤明哲，这位的也是我在台大 EMBA 的老师、哦。那他呢就跟几百个 CEO 演讲，叫他们接招。一个好的老师通常不是在那自言自语，一定会跟他的学生对谈，因为这才叫做交流，才能够激起某一些不一样的火花还有反应哦。那他就是这么说的，他说19 ： 1975年摩尔定律发表，晶片上的电晶体还有电阻的数量每18个月就会增加一倍，这个就代表。晶片的体积十八个月就缩小了一半，效率倍增。然后呢？哎，然后你想什么？哎，这学员就说了，那就是会以后会造成制作的成本更低，应用的范围更广喽。那然后呢？老师又问这些 C E O 学员说，那市场的需求会变强，半导体设备需求会扩大哦。那么再来呢？然后呢？就这样子来回几十回，当然我讲这例子哈，没有把所有的然后都讲出来，因为任何然后可以一直问嘛，那学生就会有解答，因为这就是一个动脑的训练。那这位汤明哲老师就来回踱步，一直抛出然后呢？哎，学生不断有解答，最后汤明哲就问说：“那摩尔定律发表之后？”全世界几百万个工程师都知道了，但是为什么只有一个工程师叫做张忠谋，一个人提出了新的晶圆代工的模式？那每个人就沉思了。你应该会想说，我又不是张忠谋，我怎么知道？或有些人会说，因为他有人支持啊。嗯，但是重点在于这个教学的，然后呢，这个威力，因为一直问你然后，你才会思考嘛。那原来最近呢，汤明哲家里有一件喜事，就是他的长子在美国创办的 AI 公司被人家用400亿收购了。这种 merge 在美国是很盛行的。那他是怎么样交出38岁就可以拿到这个百亿以上的金童呢？他说啊，他的教育的答案就是这三个字。这也值得天下父母想一想。我们每次哦，我也有这个毛病，就动手帮他做完，觉得啊，跟你讲不是要讲多久，那不然我就把它做一做吧。可是你应该明白，这样做是有副作用的。后来呢，就变成你在动手，他永远不用动脑解决任何的问题。汤明哲说：“如果呢，你要教出这么厉害的小孩。”或让他有自己想法的小孩，基本上你可能不要太给答案，要不断的问问题。他自己曾经在麻省理工学院求学，老师哎，跟在台湾老师是不一样的。他不断的问，然后呢，那一切也都没有标准答案，答错也不可耻。他必须借着广泛的阅读、深入的思考，慢慢的去建立自己的思考体系。所以呢，他也用这个方法来养育自己的孩子。看看，如果我们受的是填鸭教育，我们要的就是小孩答标准答案。如果你受的是麻省理工学院的教育，你就会变成一个有启发性的父母。事实上呢，麻省理工学院的课堂也从来没有印好的课本。在这个全球最前沿的学术殿堂。教授上课的教材都是市场上最新、正在研发、实验中的趋势科技。课堂上的多元思辨才是孵化一个思考者的摇篮。那多元思辨，我也是很老、很晚才慢慢学到的。我其实哦，以前就是一直很茫然，会觉得我好像有些才华，但是我没有主轴。诶，遇到一件事情袭来的时候。怎么？哎，动不动我的自信又在风中飘摇呢？后来慢慢慢慢的，可以建立某一些解决问题的方法，还有模型，还有依靠我的脑袋产生的推理。总而言之啊，那所谓的自信啊，才不是自大的变形。其实那些被印出来的市场教科书，都是教授们授课多年集结起来。厚厚一大叠课堂手抄笔记整理而成的，可事实上，等他写出来之后，尤其是瞬息万变的商学院呢，都是落后市场很多年的旧知识。这个在我以前，呃、在台大念 EMBA 的时候也发现了啊、哦，那个教材真的太旧啦。我说的是我以前哈，比如说我念的时候是真的蛮早。这是2005年的时候，但是呢，你教的行销学的 case 是1985年的。哎，我想请问你啊，时代已经都变成了走进了互联网时代，然后我们还要抱着以前成功的案例，搞不好那家公司都不在了。你去看美国的前百大公司哦，尤其是前十大、前二十大的，大概每过十年至少淘汰了一半。可是呢，我们还在学旧知识。那商学院尚且如此，你就不要去谈那些啊中小学的教育了。我没有任何批评教育的意思，但是请你自问一下：这些知识赶得上这个时代吗？其实我觉得 AI 时代只有一个重点，也就是 AI 它很容易学会很多机械性的事、教条的规律的资讯型的事。你现在还要跟 AI 比哦，谁的记忆力好，还是你应该跟他比谁更有逻辑、更有头脑呢？好，谈到了汤明哲，他教了四十多年的书哦，听说他已经公开认错哦。那我也算他的学生了、啊。他说他过去误人子弟，但我觉得这段认错告白对商学院理论是很精彩的。他说 SWOT 分析。根本没有办法导出制胜策略，只能产出平庸的策略。是的，但是我写过两个商学院论文，也每一个论文都有用到这个嘛。所谓俗 w 分析，就是哎，把你的优势、劣势啊，哈啊,啊，你的这个遇到的机会啊，还有可能遭遇到的某些呃逆境、哦、啊、挫折写出来。其实这是一个很简单的理性分类法，帮助你理清楚。但的确的，你只能产生出平庸的策略而已。这只是在了解啊，你目前的产业。请问你是在赢什么呢？那他还说，武力分析如果用在数位竞争，一定错估形势。有人就笑说 ，Michael Porter 这位学武力分析的教授，咖哩亏公司，骂西破产，骂西斗哦。他用在传统行业那种有传统供应链的。也许是一个相当好的参考。像如果你要开奶茶店，我就觉得它真的不错，是个好参考，可以简单的看看你应不应该开，会遇到什么样的竞争可是如果当时贾博士或者是啊祖克博他用武力分析的话，我相信这完全不能够适用。那可能他们就打消了创业的概念了。为什么呢？因为武力分析，它把上下游，就是你跟供应商啊，你跟你的顾客，视为零和赛局，就一个赢一个输了。嗯，那赛局理论的假设过度完美，所以预测能力极为有限。这我也不能说赛局理论不准哦，它其实里面有一些人性的必然，但的确假设。完美，这就是经济学所有的理论的问题嘛？那经济学本来哈就不是用来预测未来呀，啊，我们是在归纳这个过去的准则。那所以呢，后来汤明哲就录了汤明哲交错的十堂课的警示音频，在此也帮老师宣传一下 ：AI 时代到底需要什么？其实答案就是，不是那个机械性，人家讲什么就什么的人。你是不是有独立的思考能力呢？以后啊，最可怕的是、啊，你万一没有独立的思考能力了、啊、，AI 写文章是很快的，每一篇写出来你都相信。像我现在哦，有时候真的同学群主，我真的觉得头很痛。这同学明明不是以前很聪明的吗？哦，很优秀的吗？怎么每天都传那些？以讹传讹的网络新闻来给我们一看，有的就是 AI 写的。比如说前不久收到什么泰国要进那个 FB， 其实人家还没进嘛。反正他就是他选择他想要的。然后后来呢，呃，有的人就变成你看到了这个现代的时代啊，我是不看电视了，他是不用手机。我心在想，其实这个不管你多聪明，你失去了很多东西。因为你把一个正在跟着时代进步的东西变成洪水猛兽了，你这不是有独立思考，也不是跟别人不一样，你是叫做哈自己把自己弄成了井底之蛙。哎，真的，旁边真的有这些人哦，我不骗你。当然，你也不用被手机捆绑，可是停在自己一个非常极尽的地方都没进步，而你又不是在坐禅，这也是太妙了。那出生麻省理工学院的张忠谋曾经引述丘吉尔传里面描述没有思考能力的人是这么说的：说就像是一个坐垫，永远带着最近最新坐在它上面的屁股印子，就你都不会怎么想，人家怎么给你塑形你就塑形。其实这样的人生的确是挺可悲的，这就跟<笑>。很多人呢、哦、遇到了一个困难，然后就跑到网络上去问说：“请问我要应该买这个房子？请问应该怎么办呢？”这就是典型的永远在带着别人屁股印子的人。你要有你的思考能力，别人怎么知道你有多少的财力？别人怎么知道你上班地点在哪里？别人怎么知道你对房子的需求是什么呢？但是你常常带着一个简单的问题，因为你就只想做那个可以去。被人家一印下来就被印的垫子，因为那样比较省力啊。这个张忠谋啊，其实他是这样说的：他说，一个知识系统是一个金字塔，我需要好几个金字塔，然后经过苦思才会有洞察力。所以你看他的年纪，他永远在思考，他自己就是一个思考体。在 AI 的时代，只啃教科书。只接受命令的生存者的危机是比以前大，因为这些事啊 ，AI 都可以帮你做，那你也不需要本领哈、哦，去跟 AI 比啊，所比它大，因为很多东西你还变不了。有关于旧知识、旧方法，电脑解答的更快，那人要怎么办呢？就是培养一些然后吗这种自问的能力，或许你才能够啊，因为电脑目前呢、啊，我不能说它怎样，因为它一直在进化啊、哦。从我们今年年初知道 AI 到现在，我说真的，它已经进化非常非常多了。如果你不会一直问“然后呢”啊、哦，“然后呢”怎么做，“然后呢”，<笑>那你就是一个没有独立思考的人呢、啊。其实你必须成为比 AI 更有价值的工作者，不但将来你不会被淘汰，而且 AI 可以帮你。非常多非常多的东西，我一直相信 AI 只是让我们把本来以前要很费人工的东西变容易。但是至于它能够给你多少智慧呢？嗯，也许它可以写出一个60分的课堂报告。我主要也还是假设你真的要用它写报告的话，跟问的人的脑袋还有你的问题比较有关系。从 Chat GPT 问世之后，很多人就是担心学生也把大脑外包，就丢给生成式 AI， 然后剪贴就交作业。所以今年三月的时候，美国的牛津、剑桥大学曾经宣布禁止使用，但是搞得公博都用了禁止使用。那<笑>你也有证据说那个就是用来的哈、啊？但不过短短四个月，事实上这两个学校就已经撤销禁令了。为什么？因为他们后来发现了，善用生成式的 AI 的问答形式，反而能够因材施教哦，依照每个人的需求，刻制化你的课程呢。比如说，这是简立峰写的文章，哈佛教授哦，他叫 David m e l l o n 哦，他开设了一门800人选修的。资工通识课，因为他很难一一回应学生的需求，于是呢，他用生成式 AI 开发机器人助教，就达成一比一的师生比耶。哇，这个要教授很厉害才行啊！助教透过问答知道学生理解城市的语言，还会帮忙修改错误。那他的优点就是他的对话能力了、啊。那非盈利机构有一个教育机构叫可汗学院，也发现由 Chat GPT 陪伴的儿童授课进度可以配合学生程度，学习压力也比单向授课小，因为至少有人在跟你对答、啊，所以告诉你。然后呢，万一你现在还没有个 AI 可以跟你对答，你还是不断的跟自己对答好了。我有时候会觉得说，哎呀，我写作文，我写到快崩溃了，然后接下来我也会问我自己。然后呢？那问您那个疑点在那里，我也会跟自己说。然后呢？你要怎么样解决呢？其实你自己可以是一个深层式的 AI， 而且是训练的越来越好的 AI。你也不断的把你的能力在日常生活或在遇到难题的时候累积。我觉得这个才是人生的制胜因素。谢谢你收听《人生实用商学院》。以后哦，不要去问。我该怎么办？你应该问的是自己，然后呢？今天天。是勇敢的一